Vanmorgen dachten we na over geloof dat niet kijkt zelf, maar hoort en vertrouwt. Een geloof dat het woord van God meer vertrouwt dan je eigen ogen. En vanavond kijken we naar een heel praktisch voorbeeld daarvan. Noach, bekend verhaal, dus ik ga het niet allemaal uitleggen, je kent het verhaal. Maar er zit wel iets in wat ons denk ik helpt om dat van vanmorgen te verbinden met morgen en overmorgen. En jongens en meisjes, ik weet niet welke kinderbijbel jullie thuis hebben. Wij hebben onder andere uh, deze. Een prachtige kinderbijbel waar ontzettend mooie platen in staan. En deze heb ik er even uitgehaald. Die gaat over Noach. En twee dingen vallen mij nou heel erg op. Hoeveel water zien jullie? Niks. Alleen maar groen. En moet je eens opletten op dat, dat een van die zoons vooraan met die kwast in zijn hand. Die is helemaal uitgeput. Want het is zo'n enorme boot, voordat je dat af hebt. Het heeft jaren geduurd. Dus die boot ligt op het gras en er zit jaren werk in en er is geen water te zien. Nou, dan moet je wel ergens iets hebben gehoord om zulke dingen te gaan doen. En daar gaan we over nadenken in de dienst. Waarom Noach de deed en wat dat doet met ons. Dit kun je vast onthouden. Als je de stem van de Heere God hoort, doe je dingen waarvan de rest zegt, nou ja... Daar gaan we over nadenken. We gaan samen uit de Bijbel lezen, Hebreeën 11. Hetzelfde gedeelte als vanmorgen. Over geloof dat meer doet dan zien. En Noach die daarin ons voorgaat. Hebreeën 11. Ik lees de eerste zeven versen en lees thuis gerust het hele hoofdstuk door. Volgende week lezen we hoofdstuk 12. En je zult dat hele hoofdstuk begrijpen vanuit wat we deze dag hebben gevierd. Hebreeën 11. Eerste zeven versen klinkt het woord van onze God zo. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben ouden een goed getuigenis gekregen. Daar bedoelt hij de mensen voor ons mee. Door het geloof zien we in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. De dingen die we zien zijn niet ontstaan uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaan. En hij bedoelt, denk ik, ook al zag je aan de buitenkant weinig verschil. Daardoor kreeg hij, Abel, getuigenis dat hij rechtvaardig was. God heeft dat met het oog op zijn gaven getuigd. En door het geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof werd hij nog weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Maar zonder geloof kun je God niet behagen. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, dus eigenlijk gaat hij nu vertellen, Noach kon alleen maar doen wat hij deed doordat hij geloofde. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God had ontvangen, van de dingen die nog niet te zien waren... Uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld, is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die er is door het geloof. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, de afgelopen week was er een grote orkaan in Amerika. Mexico ook, in Cuba. En die kwam maandag in Amerika aan. De orkaan heette Ian of Ayen. En die kwam bij Amerika aan land. 
Die heeft een enorm huis gehouden. Ze hebben tot nu toe al 45 doden geteld. Zo'n sterke wind dat huizen omgingen, dat, dat er van allerlei dingen vielen en dat wat stevig leek het niet was. Nou las ik in het nieuwsbericht daarover dat ze al voordat die orkaan er was, mensen hadden geëvacueerd, duizenden mensen. Dat betekent dus dat ze tegen mensen hebben gezegd, ga uit je huis, blijf niet thuis, zorg dat je ergens anders bent, want er komt een orkaan. En die mensen hebben ernaar geluisterd, zijn ergens anders heen gegaan, ander deel van Amerika, naar familie of naar vrienden, zodat ze uit de gevarenzone waren. En andere gebouwen hebben ze verstevigd met materiaal en zandzakken om, om zich voor te bereiden op wat kwam. Stel nou even hè, dat je dus in je huis zit, gewoon jouw eigen huis. En dat iemand tegen je zegt, je moet hier nu weg. Er komt een orkaan, die komt morgen aan. Je moet nu weg. En je kijkt naar de lucht. Strak blauw. Want in Florida, daar was het, schijnt altijd de zon. Strak blauw. Geen wolkje aan de lucht. Je voelt helemaal geen wind. En je denkt, nou, dat zal wel meevallen, toch? Of dat je iemand hebt die... die die woorden hoort en denkt, ja, ze zullen dat wel niet voor niks zeggen, ik ga. Kan verschil maken tussen leven en dood, of je naar die woorden had geluisterd, of dat je was gebleven. Zo gaat het met Noach. Noach kijkt om zich heen en hij ziet strak blauwe lucht, niks aan de hand. Maar hij hoort, ga een boot bouwen, want er komt een enorme watervloed aan. Hij luistert. Doet hij alleen maar om wat hij heeft gehoord. Niet om wat hij ziet. Wat hij ziet is alles in orde. Wat hij hoort, ligt het anders. Dat is geloof. Dat je niet kijkt naar hoe ziet de lucht eruit. Maar dat je vaart op wat God je zegt. Op wat de Heer God je vertelt in de Bijbel. Daar gaan we over nadenken in de preek. Maar dit kun je vast onthouden. Dat wat Noach doet, is het hart van wat wij ook mogen doen. Niet kijken, maar luisteren. En daarom ook doen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, van die mensen die dingen doen waar je met goed verstand van denkt, pas op. Afgelopen dinsdag overleed Anne van der Bijl, oprichter van Stichting Open Doors. Vanaf de dag dat hij christen was, werd hij getrokken door de wereldwijde missie. Hij voelde zich bijzonder geroepen voor broeders en zusters die werden bedreigd. Eerst achter het ijzeren gordijn, waar bijbels niet meer zomaar verkrijgbaar waren... In een blauwe Volkswagen kever volgepakt met bijbels als smokkelwaar. Later ook weer naar het oosten, China bijvoorbeeld. Waar op een toppunt een schip aanmeerde met bijbels onder water. Een miljoen stuks, China aan land. En daarna ook in het Midden-Oosten. Waar hij altijd het gesprek zocht met de Taliban bijvoorbeeld, Al-Qaeda. Als christen in gesprek met mensen van Al-Qaeda... Anne van der Bijl deed dingen dat je denkt, ik hoop dat mijn kind daar niet mee thuis komt. Maar hij zei, elke deur is open om binnen te gaan, om Christus bekend te maken, zolang je bereid bent om te gaan en je geen zorgen maakt of je wel terugkomt. Hoe kom je ertoe om je leven zo in de waagschaal te stellen? Dat kan alleen als je van meer weet dan je eigenlijk ziet. Wij laten onze carrières en ons comfort niet zomaar achter. 
Je kunt alleen grote dingen doen als je ook van grote dingen weet. Vanmorgen vierden we goed leven, dat is er door geloof. Geloof dat niet blijft hangen in wat je vandaag denkt te zien, maar verder kijkt, vooruit kijkt. Geloof dat Gods woord meer vertrouwt dan je eigen ogen. Vanmorgen ging het over het bemoedigende daarvan. En vanavond gaan we proberen om dat praktisch te maken. Dat doet namelijk heel hoofdstuk 11. Stuk voor stuk wijst hoofdstuk 11 levens aan, hele praktische keuzes. En elke keer zegt Hebreeën 11 erbij, ze konden dat alleen maar doen omdat ze geloofden. Dus geloof betekent ook, en dan volgen al die verhalen. Geloof is dus niet een een soort theoretisch verhaal. Iets voor je hoofd of waar je denkend rust in vindt. Geloof is een levenshouding. Iets voor je hoofd en je hart en je handen. En dat is best intensief en ingrijpend. Juist daarom worden ook al die voorbeelden genoemd. Alsof hij wil zeggen, kijk eens, kijk eens naar al die Israëlieten die je zijn voorgegaan. Het volk Israël kent een hele rommelige geschiedenis waarvan alles in gebeurt. Maar er waren telkens weer mensen die zich niet lieten leiden door wat ze zagen om zich heen, in hun eigen volk of daarbuiten, maar die zich durfden te laten leiden door een stem. Israël is ook het volk van de profetie. Van woorden die groter zijn dan de geschiedenis. En daarvan is Noach een schitterend voorbeeld. Alleen al hoe die open staat voor een woord dat van buiten komt. Noach krijgt, staat er een aanwijzing van God over de dingen die nog niet te zien waren. En wat hij hoort is een stevig verhaal. Grote woorden over zijn tijd en zijn tijdgenoten. Hoe die tijd is ontspoord. Hoe de samenleving keuzes maakt die dwars ingaan tegen wat God had gezegd. Maar Noach krijgt niet alleen een confronterende tekening van de tijd. Hij krijgt ook te horen dat God gaat ingrijpen. De wereld die God zelf geschapen heeft, Gods eigen werk, zal te gronde gaan. Stijgend water zal alle leven wegnemen... En dus moet er een enorme boot komen om mens en dier te redden. De wereld gaat ondersteboven. En dwars daardoorheen zal God redding brengen. God redt de schepping, dus aan de gang Noach, bouwen die boot. En dan staat er zo eenvoudig. Noach bouwde de boot met ontzag. Opvallend zinnetje. Noach begint te bouwen. Maar de reden is dus niet omdat hij het zelf zo'n logisch verhaal vindt. Omdat Noach dat zelf eigenlijk ook wel had bedacht. Omdat de lucht wat donker begint te worden. Noach denkt, verdraaid, het zou wel eens kunnen gaan regenen. Ik heb een boot nodig. Nee, al die dingen doen totaal helemaal niet mee. Er is maar één reden waarom Noach doet wat hij doet. Ontzag voor God en zijn woord. Hij hoort en hij luistert. Hij denkt dus niet, oké, nou, euh, klinkt dit aannemelijk? Hij denkt zelfs niet, 
Ben ik het ermee eens? Voelt het fijn? Nee. Hij hoort, hij luistert in ontzag. Los van wat hij zelf voelt of zich erbij kan voorstellen. Geloof dat wat hij hoort waar is, want het komt van God. En God is betrouwbaar. Gods woord meer vertrouwen dan je eigen ogen. Of je eigen verstand. Of je eigen gevoel. Het is de vraag of wij dat nog kunnen. In onze tijd. Ik hoor het zo vaak als het over de Bijbel gaat. Ja, maar zo lees jij het. Ja, maar dat is jouw interpretatie. En er valt in deze wereld altijd wel een interpretatie te vinden die past bij wat je toch al vond. En trouwens, die Bijbel is ook gewoon gevormd door de tijd. Hè? We geloven dat mensen eraan hebben geschreven, dat het geen pakketje was uit de lucht... Dus als onze tijd dan heel erg verschilt van die van hen, moeten we dan hun woorden niet een beetje filteren. En weet je, er zit echt wel wat in. Het is ook lastig dat we in de christelijke kerk wereldwijd, in Nederland, zelfs in ons eigen dorp, zo verschillend kunnen denken. Hoe je de Bijbel leest, wordt soms ook bepaald door waar je vandaan komt. En er hebben ook mensen aan meegeschreven, dat zegt Petrus in zijn eigen brieven. Dus je kunt ook niet zomaar zeggen, nou kijk, hier staat het punt. En toch, allemaal waar, en toch, toch denk ik dat we voorzichtig moeten zijn met zinnen als, ja, dat is jouw interpretatie. Want langs die weg brokkelt het ontzag dat Noach hier heeft langzaamaan af. Dan hoor je iets wat jij je eigenlijk niet zo kan voorstellen... Dan lees je dingen waar je eigenlijk heel erg moeite mee hebt en dan zeg je, ja, ja, dat vind jij. Zo lees jij het. Noach hoort een stem. Of zouden we ook wel willen? Dan zouden we echt wel luisteren. Hier heb je hem. Wij geloven dat dit is wat Noach hoorde. Stem van God. Opgeschreven, zodat iedereen het lezen kan. Laten we dat woord dan ook ontzag gunnen. Niet de harde stukjes wegmasseren. Niet de ingewikkelde dingen aan de kant leggen of vermijden. Maar, maar luisteren en ook durven zeggen. Heere God, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik ervan vind. Ik, ik vind dit niet per se fijne woorden. Maar ik geloof dat het is wat u zegt. En dus doe ik het. Punt. Onze tijd is er een van één grote relativering. Alles komt onder voorbehoud van dat wij het ermee eens kunnen zijn. Laten we dat ontzag niet ondermijnen. Weet je waarom dat zo belangrijk is? Anders ga je namelijk nooit doen wat Noach hier doet. Dat is het hele punt. Daarom onderstreep ik het. Dan ga je nooit doen wat Noach hier doet. Want dat ontzag van Noach is maar niet dat hij zegt, oh u zal wel gelijk hebben... Hij gelooft het niet alleen, hij gaat aan de gang. Heel concreet. Zijn ontzag wordt gehoorzaamheid. Nederige, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Noach gaat een boot bouwen midden op het land. Geen water in de buurt, in de verste verte niet. Weet je, het ellende is, wij zijn zo gewend aan dat verhaal. Tuurlijk, Noach bouwt een boot. Uh, nieuw punt. Noach bouwt een boot op het land. Waar geen water in de buurt is. 
En, en, en waarom een boot? En als die af is, wat ga je er dan mee doen, Noach? En waarom zo belachelijk groot? 135 bij 22 meter en 13 meter hoog. Schrikken wij ook al niet meer van met onze containerschepen, maar toen... Het was ook geen klus van een week. Of een maand. Of een jaar. Het was jarenlang. De meningen verschillen of die 20, 30 jaar heeft geklust of 120. Nou, ik vind het allebei best lang. Jarenlang bouwen aan een boot op het land en er is geen water in de buurt. Ik hoop dat je een beetje aanvoelt hoe bizar dit is. Noach maakt keuzes die je met je goede fatsoen geen enkele manier kunt uitleggen. Dit, dit valt niemand uit te leggen. Als je Noach bezig ziet, dan ga je twijfelen, heeft die beste man ze allemaal op een rijtje? Het zou mij niet verbazen, het staat er niet, dus ik weet het niet zeker. Het zou me niet verbazen als Noach dat zelf ook gedacht heeft. Wat ben ik aan het doen? Dag aan dag aan dag aan dag bouwen aan iets dat zo onlogisch is. Als de wereld blijft wat die nu is. Die man is gek. Gelovigen zijn mensen die bizarre keuzes kunnen maken. Niet vanuit hun verstand, niet vanuit hun gevoel, maar simpelweg omdat ze geloven dat een ander hen dat zegt. Het is in onze tijd bijna zondig, want dat wat jij doet, daar moet je het zelf helemaal mee eens zijn. Het moet goed voelen, het moet in jouw ogen ook goed zijn, dan doe je mee. Echte gehoorzaamheid gaat een stukje verder. Echte gehoorzaamheid is niet doen wat je zelf ook vindt. Je gehoorzaamt niet vanwege de opdracht, je gehoorzaamt vanwege degene die die opdracht geeft. Gehoorzaamheid is nederigheid. Die ander staat boven jou en dus doe je wat hij zegt. Durven wij nog zulke mensen te zijn? Die gehoorzamen, nederig en onvoorwaardelijk, niet omdat ze het er altijd mee eens zijn of omdat het altijd goed voelt, maar uit ontzag voor hem van wie ze die opdracht kregen. Ook als dat om dingen gaat waarvan onze tijd en onze tijdgenoten zeggen, doe normaal, bizar, die is gek. Ook als dat in onze tijd niet meer wordt geaccepteerd. Maar ja, wat vandaag de dag niet meer wordt geaccepteerd, gaan wij dat niet liever uit de weg? Wij geloven denk ik soms meer in de aanpassing van de wereld, van de aanpassing van de kerk, dan de bekering van de wereld. En begrijp me goed, het is helemaal niet verkeerd om te blijven denken, hebben we Gods woord verkeerd begrepen? Moeten we dingen anders zien? Moeten we andere keuzes maken? Soms moet je dingen veranderen om hetzelfde te blijven doen... En soms denk ik, we veranderen in de kerk van hoog tempo van alles, alsof wij nu na twintig eeuwen ontdekken wat we al tweeduizend jaar verkeerd gelezen hebben. En gelukkig, wij hebben nu het licht gezien en dat licht is toevallig precies wat in onze tijd goed valt. Breed wordt gewaardeerd. Wat fijn dat de kerk meedenkt. 
Maken wij nog opvallende keuzes? Durven wij te staan voor waar anderen de gek mee steken? Waar anderen misschien zelfs wel over struikelen? Wat ze ons kwalijk nemen? Als wij verder kijken en vooruit kijken, maken we dan ook keuzes die passen niet bij vandaag, maar bij wat nog komt. Gods nieuwe morgen. Want dat is het punt. Noach maakt keuzes die je onmogelijk begrijpt, tenzij je gelooft dat wat God zei klopt. Dan zijn het hele logische keuzes. Als er een enorme watervloed aankomt, kan je maar beter gauw een boot gaan bouwen. Dus een boot op het land, zonder water in de buurt, dat is bizar. Als je het woord van God niet gelooft, als je gelooft dat het klopt, is het buitengewoon verstandig. Als je verder kijkt en vooruit, dan snap je die keuzes ineens. Dan is Noach niet gek, dan is hij buitengewoon verstandig. Welke keuzes in jouw en mijn leven vallen in die categorie? Categorie keuzes waarvan je denkt... Als ik Gods woord niet had, was ik helemaal gek. Maar ik heb Gods woord en dus doe ik het. Probeer je eigen leven eens voor ogen te nemen. Je agenda. Je doelen. De kruispunten, de keuzes. Maak jij keuzes die gewoon echt niet te begrijpen zijn... behalve als je Gods Koninkrijk eraan verbindt. Carrière stap niet maken omdat het ten koste gaat van een collega bijvoorbeeld. Als ouder niet gaan werken omdat je thuis wil zijn als de kinderen thuis komen. Dat kan toch in onze tijd niet meer? Echt wel. Moet je andere keuzes maken misschien. De ene die jou iets geflikt heeft, vergeven, terwijl die daar helemaal niet om vraagt en dat al helemaal niet verdient. Trouw blijven in een huwelijk wat helemaal niet loopt. Houden van iemand die het totaal niet verdiende. Bestaan zoals je dat kent loslaten voor een plek in de zending. Een pleegkind in huis nemen in je vrije weekend of elke dag. Een extra dienst draaien in de zorg terwijl al je collega's zeggen ik kan niet. Eerlijk zijn in je werk en je relaties, ook al kost je dat kansen en geld. Durven investeren in kleine dingen die helemaal niemand anders ziet en waar je nooit een compliment voor krijgt. Het zijn allemaal maar voorbeelden, hè? het is geen vinklijstje. Het zijn maar voorbeelden. En ook mensen die niet geloven kunnen precies dezelfde dingen doen. Maar als wij geloven, dan kan je ze van ons verwachten. Als wij geloven kun je ze van ons verwachten. Leven voor meer dan je kan zien. Dat doet iets met je carrière, met je comfort, als dat niet opeens staat. Als je meer op Gods woord vertrouwt dan je eigen intuïtie of je gevoel. Denk er de komende week eens over na. Welke keuzes in jouw leven vallen in die categorie? Alleen maar verklaarbaar vanuit Gods Koninkrijk. En anders compleet gestoord. Zijn ze er? Wij zijn soms bang om zulke keuzes te maken. Weet je wat mooi is? Zijn de meest inspirerende mensen in jouw leven niet mensen die dat soort keuzes durven maken? Noach, 
Anne van der Bijl of eenvoudig je buurvrouw in de straat die er altijd maar weer klaar staat. Mensen aan wie je ziet, die geloven in meer dan vandaag, kan niet anders. Mensen die keuzes maken die hen zoveel tijd en energie en geld en moeite kosten. Maar je merkt aan hen, ze hebben een of ander doel en dat is het allemaal waard. De weg van Noach. Laten we bidden om de durf voor dat soort keuzes. Laten we met elkaar gesprekken voeren over hoe en waarom je dat dan doet. Laten we elkaar meenemen in zo'n leven. Het kan, ook in onze tijd, ook al kost het je van alles. En laten we elkaar bemoedigen. Juist als je die keuzes maakt en je proeft weerstand, grappen of zelfs vijandigheid op je werk, in de media... Je eigen familie misschien wel. En bovenal, laten we hoop houden. Want verder kijken en vooruit is misschien dan helemaal niet zo makkelijk. Het is toch en tegelijk een groot voorrecht. Als wij leven van het woord van God, leven we van het woord dat eeuwig leven geeft. Wij vieren vandaag dat deze wereld niet alles is. Er wacht een nieuwe die zien wij nog niet, maar hij is er al lang bij God. Een wereld vol liefde en blijdschap en plezier. Waar ieder die gelooft in zal delen als Jezus komt. In plaats van ons te verliezen in vandaag, houden wij het oog gericht op morgen. We vieren het hier in de kerk vandaag. En jij mag het leven morgen en overmorgen de rest van de week. Op je werk, in je gezin. In je straat, wie God je deze week ook geeft. Durf de weg van Noach te gaan. En deel dan ook in zijn en jouw toekomst. Want door de wereld gaat een woord. En het drijft de mensen voort in bizarre keuzes. Want het zegt, breek je tent op. Ga op reis naar een land dat jij niet kent, maar ik je wijs. Heer God, door dat woord zijn wij vreemdelingen geworden. Door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met al die anderen. Die diezelfde wegen gaan. In het nieuw Jeruzalem. Halleluja. Amen.